0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Asep Andriana Saya mahasiswa Universitas Sanggabwana Jurusan Ilmu Komunikasi Semester 3 Nomor pokok mahasiswa saya 3112191221 Kebetulan dalam Proses pembelajaran Semester 3 ini Saya belajar salah satu mata kuliah Public speaking di mata kuliah public speaking ini saya berusaha untuk bisa menguasai bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan efektif di hadapan uh, halayak umum kebetulan saat ini saya punya tugas dari uh, dosen kebetulan dosen public speaking saya Bu Diyah Rahmi Astuti di tugas kali ini saya ditugaskan untuk bisa menyampaikan sesuatu hal e, melalui podcast dan jujur saja podcast ini bagi saya adalah hal yang baru karena selama ini saya tidak pernah menguasai yang namanya podcast tetapi dengan adanya tugas ini saya mencoba untuk bisa belajar bagaimana menggunakan podcast yang podcast yang baik. Dan bagaimana menyampaikan informasi Melalui podcast Sehingga e, informasi ini Bisa diterima dengan baik Oleh orang yang mendengarkan ini mohon maaf kepada Kudiah e, Sebagai ibu dosen Apabila informasi Yang saya sampaikan saat ini Tidak selancar Mahasiswa-mahasiswa e, oh, yang lain Karena jujur, -jujur saja Saya agak-agak aktif -agak terhadap teknologi salah satunya podcast yes. baiklah saya akan mencoba menyampaikan sebuah uh, pembahasan yang selama ini menjadi bahan kajian atau bahan diskusian oleh sebanyak sebagian banyak orang termasuk saya sebagai orang yang sering mengikuti perkembangan informasi yang terjadi di publik saya akan mencoba membawakan sebuah tema tentang uh, Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang lebih dikenal oleh publik, Ketika sampai saat ini undang-undang ini dianggap oleh sebagian publik menjadi undang-undang yang kontroversi Semenjak diketok palu oleh DPR RI pada tanggal 5 Oktober 2020 Gelombang unjuk rasa penolakan terhadap pengesahan undang-undang cipta kerja ini sampai detik ini masih tetap berjalan dilakukan oleh sebagian masyarakat Indonesia terutama kaum buruh dan mahasiswa undang-undang cipta kerja atau undang-undang omnibus law ini Kalau kita lihat dari hasil rangkaian pemberitaan yang terjadi di publik saat ini baik media cetak elektronik maupun media-media online yang lain memang ada sedikit kontroversi ketika pelaksanaan pengesahannya. Karena pengesahannya itu dilakukan terkesan terburu-buru. Ketok palunya Senin malam tanggal 5 Oktober ketika eh, orang dalam proses kehidupan itu sedang waktunya istirahat dari ketokan palu yang dilakukan RI itu eh, sudah hampir dipastikan bahwa undang-undang ini terdiri dari 1244 pasal 1244 pasal ini kalau kita kaji dengan baik butuh waktu dalam mengkaji eh, dampak positif negatif dari pelaksanaan undang-undang Jadi cukup disayangkan juga ketika baru disahkan undang-undang ini satu hari setelah disahkan gelombang unjuk rasa terjadi di mana-mana. Walaupun menurut kacamata pribadi saya perlu kajian yang baik perlu kajian yang benar ketika teman-teman mahasiswa atau buruh melakukan gelombang unjuk rasa. Karena gelombang unjuk rasa yang dilakukan apabila tidak Dibekali oleh informasi yang benar Akan mengakibatkan kerugian bagi semua pihak Termasuk kita sebagai mahasiswa juga Kalau kita kaji dan kita telusuri Dari informasi-informasi yang ramai di masyarakat Memang ada kelebihan kekurangan dari undang-undang ini Kalau pemerintah mengatakan ada sekitar 6 kelebihan undang-undang uh, ini ketika diberlakukan karena pemerintah pada saat ini lebih mengedepankan bagaimana sektor ekonomi, sektor investasi bisa semakin berkembang di Indonesia dengan berkembangnya sektor investasi dan sektor ekonomi ini bisa menontrak tingkat kesejahteraan masyarakat dan ini yang dimaksud oleh pemerintah uh, kenapa pemerintah segera meminta DPR untuk mengesahkan undang-undang ini Karena dengan undang-undang omnibus Law ini Menurut kacamata pemerintah Ini bisa membuka ruang investasi yang besar bagi Indonesia Sehingga membuat eh, Kesejahteraan di Indonesia Terutama masyarakat Indonesia Semakin hari akan semakin baik Kalau kata pemerintah Ada sekitar 6 kelebihan eh, Undang-undang omnibus Law ini Salah satunya eh, Kelebihan yang akan diterima itu di sektor UMKM. pemerintah mengatakan ketika undang-undang ini disahkan ini untuk mempermudah sektor UMKM mendapatkan izin karena selama ini UMKM di kita itu perizinannya cukup rumit juga dan ini membuat pemerintah mengepulasi bagaimana untuk mempermudah perizinan untuk pembentukan UMKM kemudian selain itu pemerintah juga mengatakan bahwa dengan diterbitkannya undang-undang ini akan mempermudah pembentukan e, koperasi, akan mempermudah e, kemudahan mendirikan e, perusahaan atau perseroan terbatas. Kemudian yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah memberikan ruang-ruang e, permudah untuk pemanfaatan lahan dalam kawasan hutan. Yang selama ini kawasan hutan itu ketika akan dikelola oleh masyarakat cukup e, menghadapi perizinan yang e, sangat sulit dan hal-hal ini yang di mata pemerintah harus diperbaiki sehingga semua potensi potensi sumber daya yang ada di Indonesia bisa dikelola sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat di luar itu memang di mata e, kelompok buruh terutama undang-undang e, cipta kerja atau undang-undang omnibus law ini cukup memper berat kondisi buruh saat ini kalau kita kaji memang ada sedikitnya lima eh, kekurangan undang-undang omnibus law ini yang dipandang oleh kaum buruh akan memperberat eh, kehidupan kaum buruh pertama eh, penghapusan upah minimum kabupaten kota yang diganti menjadi upah minimum provinsi sehingga membuat Penentuan upah itu akan semakin kecil atau lebih kecil dibandingkan e, pengkajian melalui upah minimum kabupaten/kota. Kemudian waktu lembur yang dilakukan dalam dunia kerja menjadi empat jam sehari. E, yang biasanya dilakukan e, upah lembur itu dilakukan e, selama sehari itu hanya tiga jam maksimalnya. Sehingga kalau kita hitung-hitung secara hitungan mingguan Yang biasanya buruh itu men, e, maksimalnya itu lembur itu 14 jam dalam seminggu Sekarang buruh dipaksa untuk lembur itu 18 jam per minggu Sehingga membuat buruh merasa e, tertekan oleh keputusan yang dibuat dalam undang-undang ini Kemudian yang ketiga yang membuat Buruh itu merasa terbebani dengan keputusan undang-undang ini adalah Perjanjian kontrak Di undang-undang saat ini Buruh itu Dianggap tidak ada ruang untuk menjadi tenaga permanen Karena di undang-undang ini Pemerintah memberikan kewenangan sepenuhnya kepada pengusaha untuk melakukan kontrak kerja sehingga tidak ada batasan si pekerja itu diberikan batasan sebagai tenaga kontrak kalau selama ini di undang-undang tenaga kerja tahun 2003 tentang kontrak itu diatur bahwa e, perusahaan hanya bisa mengapa membuat e, perjanjian kontrak itu kepada pekerja itu hanya tiga tahun dan bisa diberikan perpanjangan maksimal dua tahun Jadi si pekerja itu e, dikontrak sebagai tenaga kontrak lima tahun. Setelah itu pemerintah wajib untuk mengangkat tenaga buruh ini menjadi tenaga tenaga permanen. Kalau di undang-undang saat ini tentang negosiasi tenaga kontrak ini disepakati antara perusahaan dengan buruh, sehingga apabila ada arogansi dari perusahaan tidak akan ada yang namanya pengangkatan tenaga permanen sehingga dianggap merugikan kaum buruh karena potensi buruh akan menjadi tenaga kontrak seumur hidup akan sangat terbuka sehingga ini akan membuat jaminan e, keuangan atau jaminan pesiun e, sulit untuk didapatkan oleh kaum buruh selanjutnya tentang penempatan tenaga asing menurut undang-undang yang saat ini untuk kedatangan tenaga asing hanya cukup mendapatkan izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk sedangkan dalam undang-undang tenaga kerja ee, dulu e, tenaga asing itu cukup dipersulit untuk datang ke e, Indonesia ada tiga perizinan yang harus dikuasai harus didapatkan oleh tenaga asing yang akan bekerja di dalam negeri yaitu pertama harus menggunakan izin menggunakan tenaga kerja asing atau istilahnya inta harus mendapatkan VITAS atau visa terbatas kemudian harus mengajukan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA nah, saat ini di Undang-Undang Omnibus -Undang Law 3 poin ini dihapus cukup dengan eh, mendapatkan izin dari kementerian atau pejabat yang ditunjuk sehingga ini akan mempermudah tenaga asing masuk ke Indonesia Poin yang kelima yang dianggap oleh kaum buruh ini merugikan ketika undang-undang cipta kerja ini disahkan yaitu terkait cuti. Kalau menurut para buruh, cuti 2 bulan per 6 tahun ini menjadi hilang. Padahal cuti ini adalah bagian dari ruang bagi buruh menikmati masa waktu istirahat. Kemudian cuti harian juga dihilangkan juga sehingga membuat uh, buruh uh, terkekang sehingga mereka itu tidak ada ruang waktu istirahat kemudian terkait cuti ini dalam undang-undang omnibus law yang sudah disahkan kesepakatan itu harus dibangun antara pengusaha dan buruh sehingga memberi ruang yang sangat kecil bagi buruh bisa menikmati waktu istirahat ketika uh, tenaga mereka terkuras Dalam proses pekerjaan yang sedang dilakukan Poin-poin yang saya sampaikan tadi Memang ini bagian dari hasil kajian yang dilakukan oleh beberapa peneliti nah, Kembali ke persoalan yang terjadi di lapangan Terutama kritikan atau penolakan-penolakan yang dilakukan oleh guru dan mahasiswa Saya, saya pribadi bagian yang termasuk menolak diterbitkannya undang-undang Omnibus Law Tetapi saya juga bagian yang tidak sepakat Apabila ada gerakan-gerakan atau penolakan-penolakan Yang dilakukan oleh mahasiswa dan buruh Tidak didasari oleh kajian-kajian yang mendalam Karena saya melihat dan membaca Bahwa mungkin banyak mahasiswa Dari sekian ribu mahasiswa yang demonstrasi Mungkin hanya sebagian persen yang mereka memahami persoalan yang terjadi. Kebanyakannya mereka yang turun ke jalan itu kebanyakan mahasiswa-mahasiswa yang hanya termotivasi atau terajak oleh opini-opini yang sudah terbangun di luar. Sehingga banyak mahasiswa-mahasiswa yang sebenarnya tidak memahami secara substansi. Dan ini menurut saya membuat citra Gerakan-gerakan aktivis mahasiswa itu semakin menurun Saya berharap ke depan teman-teman, mahasiswa atau siapapun yang memang e, mempunyai sikap kritis Apabila kita akan membuat sebuah gerakan atau sebuah penolakan atau sebuah e, kritikan terhadap apapun yang terjadi di lapangan Seogianya kita Dibekali oleh hasil kajian-kajian Sehingga tidak lagi kita mendengar Ada beberapa wasana yang terbangun seolah-olah ketika mahasiswa atau buruh Atau siapapun yang turun ke jalan Mereka tidak memahami substansi persoalan Dan ini yang membuat persoalan semakin hari semakin panjang Sehingga kita dengan mudah dan gampang disusupi oleh kelompok-kelompok yang punya kepentingan di luar kepentingan untuk masyarakat mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait podcast saat ini yang paling penting mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterima dan bisa dipahami oleh orang yang mendengarkan apabila tidak kurang dipahami saya memerlukan saran-saran yang Bisa membuat apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik Dan saya bisa memilih kata-kata yang efektif dan efisien Sehingga misi atau informasi yang saya disampaikan dapat diterima dengan baik oleh publik Dan saya ucapkan terima kasih kepada e, Bu Diyah Rama Astuti Yang sudah memberikan kesempatan saya untuk belajar melalui podcast ini belajar menyampaikan informasi yang efektif dan efisien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.